0: Velkommen til nok en episode av historiepåden 2. verdenskrig. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt er som alltid Morten Gahlåsen. Hei, Jim. Hallo, Morten. I dag så har vi noe som jeg antageligvis har nerda mer runt enn de aller fleste andre på planeten som ikke enten har laget dokumentarfilm om tema, skrevet bøker om tema, som levde på tiden da dette her var et, ja, en kuriös sak som faktisk eksisterte. Jeg tror ikke det er mange som har nørdet mer, nei. Nej,
1: og du har definitivt nørdet mer på dette enn det jeg har, fordi da vi begynte å med den denne episoden, så var det ganske nytt for mig. Ja. Men jeg har jo nesten blitt sliten av hvor mye du skulle komme med av tilleggsinformasjon og sånn når vi har forberedt ja. Ja. oss her. Du har en del innabors på dette, altså.
0: Ja, jeg har det. Og jeg kan se si att dette, som med veldig mye annet, så høres det bedre ut på originalspråket eller på engelsk enn på norsk. Og dagens... ja... Morten, ja.
1: Nei, altså det at vi, for de som har hørt den vanlige historiepodden et par år tilbake i tid, så er jo det at vi synes ting høres kulere ut på engelsk, det er jo velkjent. Men etter å ha jobbet en stund, altså nå har vi holdt på med 2. verdenskrig i noen måneder, og uh, alt som vi synes hørtes kulere ut på engelsk, høres jo enda kulere ut på tysk. Ja. Det er det nye favorittspråket, sånn engelsk blir liksom ja. first prize, nå
0: som vi har blitt vant til men det som med tysk att det kan noen ganger høres hardt ut, mm. andre så høres det bare sånn veldig ekte ut på en måte. Men uansett, vi kan jo bare starte med å si da, at på norsk så er dagens tema noe ikke så veldig, det er ikke samme pønsjen vi kan starte med det norske. Mm. Det vi ska prata om i dag er Hitlers tog. Ja. Hitlers tog som heter Amerika. Det är på norsk.
1: Det er på okay. norsk. Mm. Ja.
0: Og så har gjort en variant til. Jeg har tatt det på fransk. Oh. Eh, eh, ja. Eh, og da heter det «Le train de Hitler». Og så tror jeg det også heter bett «Bet d'Asie». Ja, men. Tror jeg. Ja, det, det enten, kan godt hende. Ja, for enten så er, er det bare «Le train, Le train de Hitler». Ellers har jeg bedt det å kanskje det er Amerika. Ellers kan det jo faktisk være at det en referanse til dokumentarfilmen, som jeg skal prate om rett etter dette her. Mm. Og på engelsk så kaller man det da, og dette her er det nest feteste, Hitlers Steel Beast. <laughs> Hæ? Hitlers Steel Beast. Og så på tysk. Hør på det her. Sog. Amerika! Fyrersåndersug! Amerika! Ja. det er nettopp det vi ska snakke om i dag. Det er altså å om
1: Adolf Hitlers mobile hovedkvarter, ja. og det er da et tog som heter Fyrersåndersug, som ja. da, som du sier, hadde spesielle navne, må man jo se si, med tanke på vem fienden var. Amerika! <laughs> Og hvorfor Hitler valgte å kalle opp det private toget sitt etter ja, en av sine aller, aller bittreste fiender, det skal vi forhåpentlig komme til bunns i i løpet av denne kuriositeten, Jim, um, ja. som da som vanlig er en litt kortere episode, men ofte veldig uh, morsomme eller spennende
0: episoder. Ja, og nå har jeg faktisk merket en ting, Morten, at det tidligvis, så blir i antal minutter, så blir kuriositetene ikke veldig mye kortere enn noen av de vanlige episodene her, <laughs> vi da, vi har så mye på hjertet. For det er så kuriøst, dette her. Eh, men i hvert fall, jeg kan jo mm. legge til at eh, Hitler, og hvis man ikke allerede har fanget opp det i eh, historien på den andre vegnes så er det sånn at eh, Hitler hadde en helt, helt spesiell interesse for kjøretøy eh, og gjerne ulike former for kjøretøy eller transportmidler, allt fra fly ubåter, båter tanks eh, half tracks, tog, biler motorsykler, you name it Hitler var interessert i dette her eh, og han er jo også kjent for å både ha hatt sin egen Mercedes og da et eh, eget eh, spektakulært seilskip som het SSS Horst Vessel Uh, som, uh, ja, det <laughs> har uh, SSS, vi må nesten finne ut hva det også står for, det blir jo en, <laughs> en egen episode, man skjønner jo det. Uh, men det er likevel dette private Fyrer Sander Sog, Amerika, som uh, tar kaken, føler vi, når det kommer til kjøretøyene som han selv Brukte. Um, og Hitler sa selv ved flere anledninger at uh, tog faktisk var hans foretrukne måte å reise på også. Ja, og det kan jeg kjenne mig igjen i. Det er lite som er så beroligende som har sett
1: seg på tog og bare la verden uh, fare forbi. Det er
0: aldrig en riktig setning hvor man kjenner sig igjen i noe med Die uh, Wolf Adolf Hitler. <laughs> Nei, Men det, det, uh, tog, vi kan være enige om at tog er en behagelig måte å komme seg fra ATB de på.
1: Det er det. Mm. Og spesielt da natttog, for da, da får du forflyttet deg mens du sover, du sparer den hotellovernattinga, och du har en ny dag på et nytt sted. Men det, det så smart. Ja. Uh, som du sier, Hitler foretrak tog når han skulle reise, og kanske var det derfor at han i 1937 bestilte da sitt eget private tog O planen var då att detta tåg, det skulle brukas som ett mobilt huvudkvarter och han var därför megett specifik. De bestämde hur toget skulle utformes. och antal detaljer och funktionaliteten som dette tåg skulle ha förte också att det tog lang tid att bygga detta här för de bedrifterna som hade ansvaret för att bygga fyra
0: sönder slog. Ja. For det skulle faktisk ta hele 2 år før de zog Sanderzug ble ferdestilt. Men da fikk Hitler til gjengjeld en uh, mildt sagt imponerende konstruksjon. For toget som i 1939 ble overlevert til Hitler, det veide, hold deg fast uh, herre Galdossen, 1200. 100 tonn! 1200 tonn veide dette stålbeistet. Og det var faktisk da 430 meter langt. Ja, så det er en drøy runde rundt en løpebane, eller en halv kilometer om du vil. Ja, du får plass til gjester her altså. Og på tross av disse 1200 tonnene, så hade da toget en ganske høy maksfart, for det kunne komma opp i hele 120 kilometer i timen, som var utrolig mye for et stålbeist på denne størrelsen her da.
1: Ja, og Hitler var jo åpenbart meget fornøyd med denne konstruksjonen da han fikk se den, og takket iherdig de tre tyske firmaene som hadde utarbeidet dette toget sammen. Og disse tre firmaene var da Henschel und Sohn, Kraus Maffei Wegmann och Credé. Och visst kildene våra stämmer så är alla disse konstruktionsfirmorna operative den dag i dag i Tyskland och det
0: är ju lite speciellt. Det är lite speciellt ja. Eh vi kan också lägga till att det är ingen tvil om att de hade på detta tidpunkta gjort en Utmerket, altså en fremragende ingeniørjobb eh, med byggingen av stålbeiste til Hitler. Eh, og ikke bare var toget bygget i utrolig solide eh, metaller, men også var interiøret svært påkostet. Mm. Eh, og jeg har jo nå, som jeg var in på i starten, jeg er jo nørda mye rundt dette her, for det... Eh jag bynte med en Netflix serie som jag inte tror jag producerat av Netflix men som ligger på Netflix som heter Hitlers Indre cirkel eller inner circle. Och så bara föreslog Netflix rätt efter på att jag skulle se uh, Hitlers Steel Beasts. Mm. Och då var därför jag bynte på det där. Och så sovnet jag mitt i, ikke för att det var kedligt, men jag var rätt slut lite uh, när jag var färdig med cirkeln. Då var det ju klockan sånt 3:00 på natten så bynte rätt på, ikvant. Då cirkeln var slutta. Da cirkelen var sluttet, ja. Og da var jo helt vanvittig mye detaljer i dette toget, og det jeg kan bekrefte er jo at designet var en slags art-deko-stil, som da, for de som ikke er sånn dypt inne i design og alt dette, slik som meg selv, så er jo da, ja, det er en stil som er opptatt av det dekorative og da det er, det, er, det er mye i Art Deco. Og i tillegg så var samtlige vogner i dette 430 meter lange toget utstyrt med, og nå må du huske på, det er før 40-tallet, det er 1939, det er 1930, og de startet arbeidet i 37. Alle vogner var utstyrt med aircondition-anlegg. <laughs> som på denne tiden da var svært sjeldent. Og det er jo faktisk, jeg har vært på tog i dag, jeg, hvor e-kondisjonanlegget har vært herpå, mm. og sitte og svette av meg hjel. Så på denne tiden så var jo dette er det fremste av av både teknologi, og også selvfølgelig luksurøsitet. Ja,
1: og det er jo da ingen tvil om at dette toget var imponerende på veldig mange måter. Og som sagt så hade Hitler også vært veldig spesifikt han bestilte dette toget, og hver eneste vogn hade sitt helt egne formål. Så derfor ska vi nå gå gjennom hver eneste vognhjem på dette toget i rekkefølge fra start til slut altså fra foran til bak, og forklare
0: vad de ulike vognene ble brukt til. Ja, vi kan jo starte helt, helt forrøst, som du sier da. Det er logisk. For her var det da plassert to lokomotiver. Altså to, ikke et lokomotiv, to stykker. Som da er et førerhus, altså ett lokomotiv består av et førerhus med motor, som rett og slett har i hovedoppgave å dra disse stålvognene fremover. Og grunnen til at de hadde to slike lokomotiver her, og ikke bare ett, var da rett og slett at om det da skulle få motorproblemer i ett av disse lokomotivene, så kunde andre lokomotiver rett og slett ta over. Så här har man tänkt på alt da. Og med det, så trengte aldri stålbeiste å stoppe opp eh, noe spesielt lenge av gangen, uansett hva slags trøbbel de da eventuelt måtte eh, møte.
1: Ja, og for de så, lytterne som har hørt episoden om eh, Wolfsjanse eller Ulvehie eh, for noen eller, uker tilbake. Eller Myken, Mykkenheim. Ja, Mykkenheim eller Froschenheim. ja. <laughs> Så vet jag att Hitler var upptatt av säkerhet och dette med de två lokomotiven blev säljsakt också gjort som ett säkerhetstiltag. För de visste ju att detta tåget ville kunna vara ett fristnä mål för potentiella fiender och att det därför ikke ville vara klokt att stå på ett ställe för länge gangen. Ganska elementärt egentligen, men de tänkte ju då på att det måste de inte göra och hur de kunde undgå det. Och efter dessa två lokomotiven så var det också placerat enda ett säkerhetstiltag, nämligen en flackvagn som da var en panser av spesialvogn, designet mot luftangrep, og derfor
0: også utstyrt med to luftverdenkanoner. Ja, og dette er jo selvfølgelig helt ekstremt, da, men denne vognen skulle jo da selvfølgelig bli brukt hvis de da oppdaget fientlig fly i luftrommet over toget. Og dette her høres ut som en episode av James Bond, altså en av skurkene har ett sånt tog. Jeg tror faktisk... Eh, husker du den Steven Seagal-filmen eh, Kapring på åpent hav? Ja, ja. under siege. I toeren så er det kapring i høy hastighet mm. på et sånt der tog som har litt div-effekter. Og bak denne her flakkevagen eh, kom det som da var selve hjertet av eh, Stålbeiste, nemlig vongen til Adolf Hitler. Og denne vognen var, ja, eh, det er en understatement å kalle det massivt. Eh, for den inneholdte ja, den inneholdt mye fasiliteter. Bør høre på følgende. Et forkammer som da var bevaktet av, eh, vi har fått opplyst to sikkerhetsvakter, det kan selvfølgelig ha vært flere, og han hadde også en salong som da var utstyrt med et stort omkranset bord av da det du kan tenke deg av luksuriøse sofaer laget av noe så spesifikt som lønnetrær. Ja, Uh, og i tillegg så fantes det da et bad laget av marmor og et soverom til Adolf. Hva sa du? Nei, selvfølgelig av marmor. Ja, uh, selvfølgelig. Det ble jo ikke noe synger. Mm. Uh, så hadde han da tre uh, gjesterom. Han måtte jo ha gjesterom på toget, og han hadde tre stykker det i sin hovedvogn. Uh, og så hadde han et forkammer. Till fløtteere, som man vet, så går jo tog i, i begge ender, sånn at han da et forkammer på den andre siden, som da var bevoktet av flere sikkerhetsvakter. Ja, så man skjønner
1: jo etter hvert hvorfor dette toget veide såpass mye, altså 1200 tonn, eh, som det gjorde. Og etter denne førervogna, som da det du skisserte nå, Jim, ble kaldt, så kom det en kommando- og kommunikasjonsvogn, og denne vogna var viktig
0: ja, och detta är vartfall spekter från James Bond. Ja. Det är nästan säkert att de har tagit inspiration fra Stålbergste. Ja, det hörs nästan sånt ut för i
1: denna kommando- och kommunikationsvagna så var det ju där Hitler hade kontakt med sina officerer runt omkring i Tyskland. Eh, og och också denna vagna var då delad upp i
0: en rekke olika rum med ulike formål. Aller ja, helt riktig for i denne vognen så fantest det et et konferanserom som da var fylt opp av på denne tiden selvfølgelig topp moderne teknologi et slags strategirom der Hitler da kunne planlegge det som var av operasjoner for skulle egentlig ha akkurat de samme mulighetene som i Wolfsjønse mm. um, og her planla han da ulike operasjoner uh, og så hadde han også et eget rum for telekommunikasjon altså vi sitter jo med mobilen litt her og der han hade et eget telekommunikasjonsrom ja. uh, som da egentlig er en uh, telefonkiosk høres det som uh, så hadde han også ett radiorum der det var plassert en, og vi har ju pratet om dette her før, en enigma-maskin. Ja. Ja. Og enigma-maskinen, den kunde brukes til å kode, og det kode, hemmelige meldinger, veldig viktig. Og igjen, det ypperste av kommunikationsteknologi på denne tiden, var i Stålbeiste. Og det var i denne vognen at Hitler også holdt de fleste av møtene sina faktisk.
1: Ja, og i neste vognen etter denne, eh där höllte Hitlers private säkerhetschef i tillägg till upp till 26 SS-soldater till och Hitler han önskade sig denna vagn han beställde stålbeist slik att han alltid hade soldater med sig på tågturerna da igen i tillfälle det skulle bli angreppet och de tre nästa vagnarna efter det och då måste vi huska att han allredig har tre gästerom i sin privata vagn men de tre neste vogne etter dette da, var da to gjestevogner, utstyrt med en rekke senger og en staselig matvogn, der Hitler selv spiste middag hver
0: eneste dag sammen med offiserne sine. Ja, og etter matvognen så kom en av de aller mest spesielle på hele dette toget. Nå kan man jo egentlig, jeg føler at vi egentlig sier dette om alle vogner, ja, alle mm. vogner er jo veldig men hør på det her. Den neste vognen ble nemlig kaldt på norsk, så er det da badevognen, og det høres nesten ut som eh, badeland på Kollerleien eller noe sånt. Mm. Men på tysk, bædevagen. kanske litt mer uh, trøkk. Um, Ikke veldig mye. Ja, ja, ja. Ordet vagen legger liksom litt ekstra trykk på ting. Og badevagen hadde, ja, den hade vært egentlig formen som en gave til Hitler fra det tyske jernbaneselskapet, som da eh, ble gitt til Hitler i 50-årsgave eh, den 20. april 1939. Hmm. Så tilfelligheten skulle ha det til at mens han bygde Beista, så hadde han også 50-årsdag. Tilfeldigvis. Og denne, hva så det?
1: Nei, tilfeldigvis hadde han det, og tilfeldigvis fikk han en togvogn akkurat på den
0: tiden. <laughs> ja. Og, og denne badevognen da, den inneholdt ikke mindre enn fem, fordi badevognen akkurat det du tror det er. De, de badevagen hade fem ulike badekar, og, og tre ulike dusjer i solid marmor her også. Ja. Og i tillegg da til et, et vad vi forstår, så blir det karakterisert som et, et dusjrom. Ja, da ser jeg, jeg
1: for kan... meg sånn typisk gymgarderobe eller noe sånt, hvor det bare er ett rum med mange dusjer, ja. som soldatene kanske kunne
0: bruke eller noe sånt. Ja, for jeg tenker litt andre veiene mm -hmm. kanske Jeg tenker kanskje litt besøk, altså. At, ja, at når du er mye på veien her og Hitler planlegger og sånt, så har han sikkert litt besøk, og da er det jo et, ba et, altså et badeværelse. Da har det plass, plass til gjester. Og også da i denne vognen, så hadde Hitler tilgang til, og nå kan man holde seg også litt fast da, du vet liksom, når du kjøper en flaske i butikken med vann, så er det ofte en halvliter Gjerne. Okay. Noen ja. ganger 0,7 for eksempel. Men, ja, ja, no, ja, men det er ikke ja. ofte man går for det kanske sånn i hånden på en måte. Nei. Men här hadde Hitler 11 000 liter vann. Altså 22 000 av de der flaskene vi, <laughs> vi kan ta i hånda. Han var 22 000 av disse mm. i Badevogna si. Eh, og da er det heller ikke så overraskende at denne var den aller tyngste i hele stålbeiste. Og badevognen, den veide eh, eh, 78 tonner. 78 tonner. Ja, det er som sånn du får det når du fyller en
1: togvogn med marmor og vann, tenker jeg da. Da fliger det fort eh, någon titals ton.... Ja, og... Etter denna spektakulära badvagn så blev tåget avslutat med ytterligare tre vagnar. Det var en matvagn till. Vi har ju allredig nämnt att det var en tidigare på tåget som Hitler brukte. Det var en vagn ment för utarbetning av propaganda där de tryckte flygeblad, aviser och liknande. Altså, de det hade tryckeri i den ena vagnen på på tåget här. helt till slut hade vi då ända en flakvagen, Ehm um, altså en av de här pansrade vagnarna för ja. Og dette var da alle vognene som befant seg på dette, mildt sagt, imponerende toget. Og det er jo ikke vanskelig å se for sig at Hitler ble fornøyd da han for første gang i 1939 fikk inspisere dette toget, som till tilsynelatene var bygget nøyaktig etter de spesifikke
0: kravna hans. Ja, og så med badevognene. Badevognene, i gave, ikke minst. Mm. Så han var sikkert både imponert och veldig glad. ja. Men før vi
1: snakker mer om dette monstrøse toget, fordi selv om vi har forklart hvordan det så ut, så er det jo mer å si. Ah, ja. Og det skal vi gjøre etter en liten pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig, og denne historien om Hitlers tog, eh, Fyra Sonder Sug Amerika. Eller bare Stålbeiste. 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 För pausen så gick vi igenom samtliga av vagnarna som befann sig på detta tåg och så på vad de blev brukt till och att detta tåg var imponerande konstruert. Det var, det är en underdrivelse nästan. Och Hitler var ju då alltså svärt förnöjd när han fick se
0: dette tåg det rätte bästa for första gang. Ja, och du husker det Morten, vi har ju pratat om Big Bertha, alltså den vammvittiga, det är också ett tåg, alltså bara ett tåg men det är en kanon. Altså, hele toget er bare en sværkanon. Ja. Og, og disse nazistene likte jo at tings skulle være jævla svært, <laughs> og veldig mye power, og det skulle være sykt tungt. Ja. Altså, bare bruke ekstreme mengder med metall, det var løsningen på veldig mye. Eh, og da er jo visse problemer som dukker opp, i likhet med Big Beta. Mm
1: -hmm.
0: ja. eh, eller for eksempel, eh, vi pratet jo om eh, Svera Gustaf. Ja, ja. Ja, Sve, Gustav og Big Bertha. Uansett, eh, det var likevel da et problem med beiste, som måtte løses før det kunne bli tatt i bruk. Og siden dette toget var eh, mildt sagt tungt, så mm. brukte det også, og da prater vi om, vi, i dag prater vi om at eh, suver bruker mye eh, bensin. <laughs> det greiene här. det her var rett og slett som å bare tenne på en oljepumpe. For her bare, bare sugde drivstoff. Eh, noe som da ville eh, være kontrapragmatisk i forhold til det Hitler ønsket, som var at det alltid skulle være bevegelse. Mm. Men ved å bruke så store mängder med drivstoff, så ville jo det føre til at Beiste da ofte måtte stoppe opp over lengre perioder for å rett og slett fylle på med mer drivstoff. Og ja, man... Jo, hele poenget med Beiste var at det alltid skulle være i bevegelsen, slik sånn at det var mindre sårbart for angrepp.
1: Ja, og toget brukte da såpass mye drivstoff at man var nødt til å fylle på mer etter bare 50 kilometer. <laughs> altså sånn Oslo er, til Drammen og litt mer.
0: Da, da er du altså, den. Det, er, det er kortere enn du klarer å komme av med en der, heter det, Nissan Leaf. <laughs> ja. Og det var jo uaktuelt for Hitler å stoppe
1: i flere timer hver gang de hade kjørt fem mil. Så løsningen ble å utplassere flere lokomotiv fylt opp av drivstoff langs hele strekningen de skulle kjøre. Og dermed så kunde de bare skru av det gamle lokomotivet, og vi må jo da huske at de hadde jo allerede to lokomotiver på toget, men det skulle da bare skru av det gamle lokomotivet og sette på et nyttett hver gang de gikk tom for drivstoff, altså
0: hver 15. kilometer. Ja, og, 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 og her ikke sant, dette her det er bare nazistene som gjorde <laughs> det her er sånn nazistisk påfunn eh, og, og, og den taktiken her da det krevde jo selvsagt ekstreme mengder med planlegging eh, men som med veldig mye av disse her ville sprøyd enheten av nazistene så viste det seg likevel, for vi sitter her og ler for det er jo helt sykt mm. men det fungerte tålelig greit ja, det her. gjorde det da sjuke opplegget deres. Eh, og akkurat som i Formel 1-res, så handla det jo da om å bytte disse dekkene på Formel 1-bilene Så var det samma här. Man skulle rett og slett ikke bytte, bytte dekk, man skulle bytte stålbeist på rekordtid. Og disse stakkars eh, eh, togfolkene, de måtte ha byttet beiste på kun få minutter, slik at de da kunne kjøre Fyre, fyreren videre. Eh, Omsider da dette problemet ble løst, kunne da, hen, da kunne endelig Hitler ta i bruk sitt eh, nye transportmiddel, så det var en utprøvingsperiode der før beistet var klart. Mm. Så sånn at den aller første turen som det gjort med det fyrøsandasog, Amerika, eh, det var eh, til den polske grensen i 1939 ja, og før vi
1: snakker om akkurat den resen og for så de andre reisene som Hitler tog med dette toget i løpet av krigen, så må vi først få klarhet i hvorfor i all verden han valgte å kalle dette toget for Amerika. Og det finnes faktisk flere ulike teorier om hvorfor han valgte å gjøre dette. En av teoriene er at Hitler var en stor fan av den amerikanske bilprodusenten Henry Ford, og at navngivinga
0: rett og slett var en hyllest ja. til Fords måte å produsere biler på. Ja, for vi nevnte jo det i starten, at ikke bare Hitler, med mange av nazistene, de var veldig opptatt av transportbiler, mm. eller transportmidler. Mm. Og flere historikere har da pekt på at Hitler faktisk var ganske så opptatt av amerikanske industrialiseringen, og han i tillegg da hadde en forkjærlighet for utrolig nok, amerikanske filmer og mm. tegneserier. Og de aller fleste tror vel kanskje ikke at dette var hovedårsaken at han ga han eh, Fyresandrasog eh, navne Amerika. Den vanligste teorien er da faktisk, eh, som delvis føles å være mot slutten av krigen, var at Hitler idealiserte måten som amerikanerne da behandlet den amerikanske urbefolkningen på. Da de bosette sig i landet. Ja, og det er jo
1: kanskje ikke så overraskende når vi vet hva, hva slags tanker Hitler ellers hadde. Og han skal da også ha sammenlignet sitt projekt i Europa med USAs behandling av denne urbefolkningen. Og om dette er sant eller ikke, det er litt vanskelig å si 100%, men flere kilder hevder da i hvert fall dette og dessuten så må man huske på att USA faktisk ikke var med i krigen på det tidspunktet Hitler valgte dette navnet. och da USA ble med i krigen på de allierte sidene så sent som i 1943,
0: så omdøpte han faktiskt toget fra Amerika till Brandenburg. ja. Uh, og vi var jo litt innom dette her, så var det jo da altså slik at Hitlers første reise med Beiste til den polske grensen, var jo 1939, og det var fra dette toget da at han rett og slett koordinerte innovasjonen av Polen samme år. Mm. Og det er det ikke alle som vet, så Beiste hadde en fremtredende rolle i krigen også. Hmm. Og etter dette så fick Hitler bygd flere andre hovedkvarter, og med det så ble ikke toget da av Hitler ansett som like viktig, og ble mindre og mindre brukt som hovedkvarter. Hitler brukte likevel Beiste flere gånger resten av krigen, men mer som et sånn privat transportmiddel, for det hørte så ut som du kunne ha det ganske behagelig på Beiste da. Ja,
1: og blant annet så brukte han dette toget for å reise til Frankrike, etter att Frankrike hade kapitulert for å utarbeide den nye nazivennlige regjeringen der. Og etter dette så drog han også ned til Spanien med toget for å snakke med den spanske diktatorn Franco, i tillegg til at han reiste til Italien for å møte den italienske diktatorn Benito Mussolini. Så dette toget, det kom seg ikke bare rundt omkring i Tyskland, men han
0: dro runt i Europa med det. Ja, og her ønsker jeg bare å spørre om lytternes hjelp. Fordi når du nevnte Benito Mussolini nå, så eksisterer det... Eh, altså, det skal angivelig være materiale ute om et møte mellom Mussolini og Hitler, hvor Mussolini ønsket å si til Hitler at han ønsket å dra Italia ut av 2. verdenskrig, mm. hvor angivelig Hitler hadde tatt så store mängder med mest sannsynlig da metamfetamin, at han ikke sluttet å prata og Mussolini aldrig klarte å komme med beskjeden om at han ønsket å trekke Italia ut av 2. verdenskrig. Om dette stemmer eller ikke, om det bare er en konspirasjon, jeg vet ikke, men vi trenger hjelp fra dere lyttere der ute til å rett og slett sende oss kilder, for at vi da, enten så må lage en konspirasjonsepisode om dette her, eller at vi faktisk da får frem fakta. Så dette här er egentlig bare gå rett inn på historien for alle eh, grupperne våre på Facebook, og dunk in linker til detta angivelige møtet som har funnet sted. Mhm. Uansett, det er i det hele tatt tydelig at Hitler likte seg svært godt på toget, og valgte derfor å tilbringe så mye tid som mulig på beist i løpet av krigen. Og det hendte så ved flere anledninger at han inviterte prominente personer til å bli med på lengre togturer, for det var jo sikkert en måte å imponere folk på. Mm. Det mest kjente tilfellet er kanskje da Hitler tog en togtur sammen med Englands, Tidligere konge, nemlig Edvarden VIII. Ja, og det ble jo selvsagt en stor kontrovers i Storbritannia.
1: Edward abdiserte nemlig allerede i 1936, og var resten av krigen en støttespiller for Hitler, og for Hitlers nazistiske ideologi. Og Edward, han skal også ha vært naturligvis svært imponert over dette toget, og likte seg godt på togturen sammen med føreren.
0: Og da krigen nærmet seg slutten, så beordret Adolf Hitler at hans... Eh, Fyresandelsug, Amerika eller Brandenburg eh, skulle destrueres, som Hitler gjorde med ekstremt mye ting mot slutten av krigen. Mm -hmm. eh, og jo, hovedgrunnen til dette var jo at i og med at eh, toget var blitt brukt som et hovedkvarter over lengre periode, og også til andre strategiske møter, så var det jo slik at eh, det var jo en del viktige dokumenter her. Og for dere som er litt yngre, som da eh, jeg aldri har signert et fysisk papir kanskje, jeg vet ikke, og ikke vant med ringpermer, så var det slik at det back in the days, så var det ringpermer, det var papirer, og disse tingene her var jo da åpenbart noe som ikke skulle havne i henne til de allierte eller til sovjetterne. Så han önsket med det at hele fyret som du så skulle opp i lufta. Og önsket ønsket heller ikke at noen av de andre skulle få kose sig med beiste. Men uh, tyskerne klarte, um, klarte kanskje å ødelegge hele toget, men de klarte å ødelegge store deler av det. Men noen deler av vognene ble likevel bevart, og de finnes faktisk den dag i dag på ulike museer verden over.
1: Ja, og med denne delvis vellykka destruksjonen av Fyrer Sonderzug, så har vi kommet til slutten på denne kuriositeten om Hitlers private tog, som het Amerika, som bytte navnet till Brandenburg, og som til slut i stor grad gikk opp i lufta. Og da nevnte jo du Facebook-gruppa vår, Jim, historie for alle. Stadig flere medlemmer, stadig mer aktivitet, kjempegøy. Men vi har jo også en Facebook-side, ja. og en Instagram-konto som begge
0: heter historiepodden Norge. Ja, og så en liten som sånn shout-out til en god venn av oss, Morten, Pernille Radeid, som mm. er programleder i flere podcaster i modern media, blant annet True Crime Podden. Pernille har sluppet en splitter ny podcast, som nok av mange vil oppfattes som det beste hun har laget så langt, som heter True Crime Podden Dokumentar. Som da er True Crime-podden, bare att det går eh, vesentlig mer i materien. Mm. Og jeg vet vad som kommer, da, det, det, den sesongen som er ute nå, den kom vel forrige uke. Fantastisk, men det som kommer uken etter nå, det blir helt insane. Så den finner du både på iTunes og på Spotify. Eh, og med det, Morten, så eh, vi kan jo minne om at folk også kan høre på historiepodden, som er har annen podcast med
1: eh, de to kroppene som prater nå. Ja, det stemmer. Den kommer ut hver
0: tirsdag, er det vel? det mm, er helt riktig det. Og med det så er det jo litt sånn, folkens, dette har faktisk skjedd. Og det kan skje igjen. Kanskje. Ha bra. Ha det. I produksjonen av historiebåten så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til
1: Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fassheim, for programlederrolle. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På 200 gram brokkolini setter vi prisen til 24,90€.